0: Bienvenidos al podcast del Futuro del Trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo. Les habla Andrés Ureña, su host. Estamos nuevamente en un nuevo episodio con una invitada muy especial, Melanie Cornejo. Melanie, bienvenida.
1: Muchas gracias, Andrés. Eh, sí, bueno, eh, soy Melanie Cornejo, eh, soy inmunóloga de profesión, estudié biología molecular y un doctorado en inmunología, y luego decidí incursionar en el mundo de la educación eh, superior, tanto universitaria como continua, y hace poco me reincorporé al mundo de la salud y estoy trabajando en innovación biomédica en una de las cadenas de clínicas más grandes de la región, y bueno, en esta coyuntura muy involucrada en, en todo el tema de diagnóstico y mitigación de riesgo del, del COVID.
0: Increíble, increíble tenerte con nosotros. Y, y nada, eh, yo, yo conocí a Melanie, eh, eh, la verdad, eh, a través de tu experiencia anterior en Colectivo 23, ¿cierto?
1: Así es, así es. Fue uno de nuestros primeros alumnos. Así es. Sí, esa fue una. Sí.
0: Sí, cuéntanos un poco cómo, cómo fue pasar por colectivo, eh, cómo fue tu incursión digamos por ese lado antes de volver otra vez a, 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 tu, a tu industria.
1: Sí, eh, bueno yo ya venía de una eh, experiencia relativamente larga en educación, en educación superior, eh, cuando me presentaron este proyecto de una solución de educación continua para ayudar a cerrar la brecha de talento digital en América Latina. En realidad, eso era lo único que se sabía en ese momento, que se quería lograr eh, dentro de Intercorp. Y con un grupo de personas profesionales de la Victoria Lab, que es el laboratorio de innovación de, del grupo, eh, uh -huh. incursionamos en este proyecto y nos tomó aproximadamente cuatro meses diseñarlo eh, y, y lanzar el primer piloto. Y la verdad es que fue una experiencia eh, muy enriquecedora porque fue armar algo de cero eh, teniendo en cuenta todas las distintas aristas que, que se deben considerar al construir un, un nuevo negocio, una nueva unidad, ¿no? Entonces fue súper, súper enriquecedor, enriquecedora la experiencia, ¿no?
0: y, y cuéntanos cómo ha sido tu vuelta al, al, al mundo al mundo de tu industria, al mundo al mundo que originalmente planeaste para estar. Eh.
1: Sí, es una buena pregunta. En realidad nunca había planeado salir de ahí y fue un poco eh, aleatoria mi salida porque me llevaron a UTEC a armar la primera carrera de bioingeniería en el Perú y luego ya entré a ver también las otras carreras y a, y a liderar toda la parte académica. Entonces ese fue como el shift que hice hacia el, hacia el mundo de la educación. Pero siempre me quedé como con el gancho o con un pie en el lado de la salud porque me interesaba mucho eh, la investigación y la innovación biomédica, ¿no? Entonces siempre me mantuve en contacto con mis colegas de, de trabajos anteriores o, o de consultorías anteriores que habíamos hecho. Y, y de hecho en contacto con AUNA, que es eh, donde trabajo ahora, porque habíamos visto algunas cosas en conjunto mientras yo estaba en UTEC. Entonces empecé a conversar con ellos y, y, y me convencieron de, de volver a esto que al final es, es mi core y es lo que, eh, lo que manejo mejor y donde creo que puedo aportar un mayor valor, ¿no? Y de hecho en esta coyuntura eh, eso lo he podido, lo he podido demostrar, no? Siento que estoy donde debería estar eh, y en el momento preciso, ¿no?
0: Increíble, increíble. La verdad que, que es un gusto tenerte acá con nosotros y, okay. y también la semana pasada, eh, bueno, en realidad para quienes nos escuchan va, va a dar un poco igual porque es totalmente asíncrono, pero tuvimos como invitado también a, a, a Pablo Tsuksuyama, eh, que él es un microbiólogo de la, de la Universidad Peru, Peruano Cayetana, Cayetano Heredia. Y nos habló bastante también sobre, sobre la situación, sobre el, el coronavirus, qué era, era lo que era. No, no quiero dejar de preguntarte por, por tu background y, y, y quizá también para los que nos escuchan, puede ser que sea la primera vez que nos escuchen. Entonces, quiero, quiero preguntarte algo muy básico. ¿Qué es el coronavirus? ¿Por, ¿Por qué se dio? ¿De dónde viene?
1: Bueno, creo que todos sabemos que viene de China. No se sabe bien eh, de dónde se originó, obviamente existe la, la hipótesis de que se originó eh, de los murciélagos, pero eso creo que todavía queda por comprobarse. Eh, el coronavirus, bueno, SARS-CoV-2 es eh, un hermano o un primo hermano de otros coronavirus que ya hemos visto en el pasado, eh, como el MERS y el SARS, son virus que afectan... Sobre todo las vías respiratorias, porque usan como entrada las células humanas, un receptor que está eh, en la membrana de las células, sobre todo pulmonares. También en algunos otros órganos, pero principalmente en el pulmón. Entonces esa es su vía entrada y al entrar al cuerpo humano o al infectar al humano, eh, genera esta enfermedad que hoy por hoy conocemos como COVID-19, ¿no? mm. que en realidad no es en el mayor de los casos, no lleva a una infección grave o una enfermedad grave, pero cuando lo hace, y sobre todo en personas que tienen alguna precondición o son más vulnerables, eh, sí puede ser eh, bastante grave y, y, como sabemos, hasta llevar a la muerte. ¿no?
0: ¿Por, qué, ¿Por qué es importante que le tomemos el peso? Eh, hemos estado viendo muchos anuncios, muchos mensajes de La Nación, y, y, y bueno, y esto también definitivamente, no solamente la, la coyuntura de lo que esto genera, pero también el cómo vamos a afrontar ahora un momento conviviendo con el virus hasta que aparezca el antídoto, la vacuna o cualquier otra cosa que nos pueda ayudar a, a defendernos, ¿no? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por, ¿por qué es importante entenderlo? ¿Por qué es importante eh, este momento, no?
1: ¿Por qué es importante eh, darle, la import darle el peso? ¿O no, no, sí. no entendimos bien la pregunta. Sí,
0: disculpa. ¿por qué? ¿Por qué es importante que le demos el, el peso necesario? Algo, que, algo que, que parece que no mucha gente se lo está dando, ¿no? Cuando caminamos por la calle vemos que, to que la gente se ha tomado a veces muy a la ligera la cuarentena o, o que no está queriendo respetar la, las normas, ent entendiendo que es una situación crítica, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es importante que le demos el, el peso necesario? Sí, sí.
1: Bueno, es importante porque, lamentablemente, como país no podemos darnos el lujo de, eh, de tener a, a tantas personas infectadas a la misma vez. ¿no? Hoy, como todos sabemos, nuestras capacidades de camas y de UCI y de ventiladores mecánicos son bastante limitadas comparadas a las de países desarrollados. Eh, y por ende, eh, la, digamos, la decisión fue tratar de, de encerrarnos para, para poder faciar un poco... Eh, esta propagación, ¿no? Porque si es que lo faseas a lo largo de 12 meses, probablemente tengamos eh, la capacidad de camas para atender a, a aquellos que están graves, pero si es que todos se infectan a la misma vez o un gran porcentaje de la población se infecta a la misma vez, eh, que nos va a llevar al colapso, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente no se lo está tomando tan en serio? Yo no sé, yo no creo que sea que no se lo están tomando en serio, yo creo que es simplemente... Eh, la necesidad de, de, de generar ingresos también. O sea, son mm. pocos los que pueden darse el lujo de decir, bueno, trabajo en mi casa y manejo todos en mi casa y no arriesgo mi, mi, mi ingreso diario para poder mantener a mi familia, ¿no? Entonces, mm. eh, me imagino que esas personas están poniendo una balanza a alimentar a sus familias versus el riesgo de, de, de contagiarse o de eh, contribuir a la propagación de este virus, o sea, a mí me parece que es una, una, una decisión bastante difícil y tenemos que también tener, o sea, no, no estoy apoyando que estas personas salgan a la calle, uh
0: -huh. pero,
1: pero puedo llegar a entender esa necesidad, ¿no? Entonces, no sé si tanto sea desinformación o ligereza o no querer enfrentar lo, lo crítica que es esta situación, más que una necesidad básica, ¿no?
0: no sé. Sí. Cuéntanos un poco, Melanie, ¿cómo, cómo ha sido trabajar en esa coyuntura eh, en, en, tu, en, tu, en tu empresa, en tu equipo, en la empresa donde estás? Eh, cuéntanos un poco cómo se, ha adaptado, cómo se, cómo se han adaptado a, a, a esta situación.
1: Bueno, la, la empresa o, digamos, a una en general, eh, bueno, hay hay, hay partes de la empresa que claramente pueden trabajar remotamente y no, y no pasa nada. O sea, siempre es más fácil poder ir al lugar y, y encontrarte con las personas y, y hacer las visitas que tienes que hacer, pero es, es totalmente manejable trabajar desde la casa, pero un gran porcentaje de, de los colaboradores de AUNA son pues eh, personal asistencial, médicos, enfermeras, que tienen que estar en la primera línea, ¿no? Entonces esas personas sí o sí tienen que salir y, y hoy más que nunca tienen que salir, pero eh, sí han hecho un, un gran trabajo de, de ver cómo, cómo se pueden proteger esas personas también, porque obviamente salen y luego tienen que regresar a sus hogares con un alto riesgo de infección eh, y ver que se, que se cumplan todas las medidas de prevención para que, para que esto no ocurra ¿no? Y, y cada vez que hay una baja por una persona que sea sospechoso o ya infectado del, de esta primera línea es una es una baja importante, ¿no? Y seguro sabes que, que hoy por hoy hay una gran escasez de, de personal médico y personal asistencial en las clínicas y hospitales en general en el país, ¿no? Entonces es, es, es un tema de, de educar a todos, de, de darles todas las herramientas y todos los instrumentos y medidas de prevención eh, que se puedan, eh, porque lamentablemente esas personas pues no pueden trabajar remoto, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente estás eh, estás en un lugar donde probablemente la, la coyuntura es donde, donde mejor se puede ver reflejada, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Y, y hay varios varios varias aristas ahí también, ¿no? Porque porque ya al, al, al estar el sistema público, por ejemplo, colapsado, ya eh, eh, empiezan a derivar pacientes, obviamente, a los, a los sistemas privados eh, y, y en esta coyuntura en realidad no hay nada que puedas hacer para, para, para evitarlo o para controlar eso, ¿no? Es lo, que, es lo que va a pasar, entonces ahí aún más se tienen que incrementar las medidas de prevención de infecciones y... y y asegurar que las buenas prácticas se sigan, se sigan cumpliendo, y es, es, es todo un tema, es todo un tema, y, y todos los días tratando de ver cómo se puede incrementar la capacidad este, con, con infraestructura eh, que se puede armar inmediatamente, ¿no? Un poco sí. tratando de emular lo que, lo que en su momento hizo China, obviamente guardando las distancias, ¿no? Pero tratando todos los días, de ver cómo podemos incrementar esa capacidad sin, eh, sin bajar la, la, los temas de seguridad y de prevención. ¿no?
0: Sí. Eh, creo, creo que un punto interesante, eh, lo mencionó uno, uno de nuestros invitados en el podcast an anteriormente, él comentaba que, que el Perú también, o tenemos un, un espacio para aprender de cómo el Perú está trabajando o cómo se nota que están trabajando de manera... Ágil, ¿no? Me gustó mucho cómo lo fraseó porque efectivamente denotaba esta, esta agilidad de la cual tú también ahora mencionas, de tomar información de manera diaria, de decidir con información, decidir con data y empezar a cambiar un poco los hábitos de trabajo en función de eso. ¿Crees, crees que es algo real? ¿Crees que es algo que, bueno, obviamente estamos todos aprendiendo esto sobre la marcha, pero... ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado el, el trabajo con la información o con conocer mejor el virus o la situación de cara a, a, a donde estás, a tu equipo?
1: Sí, o sea, yo creo que definitivamente se está, el sistema o la coyuntura nos está forzando a trabajar así, lo cual desde mi punto de vista es bueno ¿no? y, y definitivamente lo que dices es cierto. No to, Todos los días se toman decisiones, muchas veces se cambian las decisiones del día anterior, eh, por nueva data que ha aparecido o, o, o un nuevo escenario que, se ha, que, que, que ha surgido o que se ha planteado eh, y si sí se están dando, o sea yo no puedo hablar mucho porque soy nueva en la organización pero uh -huh. si sí veo mucho de esta organización eh, multidisciplinaria por, por iniciativas ¿no? entonces por ejemplo si hoy en la mañana decidimos que eh, tenemos que eh, lanzar una solución eh, de telemedicina, por ejemplo, o teleconsulta, eh, no es que se le asigne a un área específica de, de la organización existente, sino que se dice, oye, ¿quién es el, ¿quiénes son las personas claves que tienen que estar en este equipo para sacarlo lo antes posible? ¿No? Y, y se está dando esa, esa reorganización, no creo que sea algo eh, que se vaya a implementar al 100%, pero, pero dada la coyuntura y la, la, el sentido de urgencia, digamos, se están dando estos pequeños estos pequeños experimentos de, de un trabajo más ágil que, que yo creo que nos va a ayudar muchísimo a justamente a sacar cosas más rápido. ¿no?
0: Sí. Cuéntame, cuéntame un poco, y, y tratando de avanzar un poco en la conversa hacia el futuro del trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo, vas, cómo van a ser los siguientes meses trabajando de esta manera? ¿Cómo van a ser, eh, cómo van a ser convivir con, con el virus? me gustaría entender desde tu punto de vista cómo, cómo ves que las empresas de, debemos, eh, o los empleados deben, o los asociados deberían esto de, de trabajar conviviendo con el virus, además de, la, de, de lo obvio que son las medidas de protección
1: Sí eh, justo ayer también estábamos hablando de eso en, en otro foro, eh, yo creo que las empresas van a tener que ser súper estratégicas en decidir eh, quiénes pueden quedarse en casa o trabajar de manera remota y quiénes no, ¿no? de manera que los que no puedan seguir eh, los protocolos de distanciamiento social. ¿no? Por ejemplo, si es que en AUNA se decide que todos regresan a trabajar en el mes de junio, va a ser bastante difícil que yo pueda estar en mi oficina y guardar dos metros de distancia con la persona que está a mi lado, ¿no? Pero si se decide que todo, una, todo un área o varias áreas que en realidad no tienen por qué estar cara a cara o no tienen por qué estar en una oficina, pueden hacerlo de manera remota, eh, esa decisión va a caer, va a caer por su propio peso, ¿no? Y más bien los que sí necesariamente tienen que salir, que son... En este caso, pues los médicos, las enfermeras eh, y otro personal asistencial eh, van a salir, pero van a tener, digamos, más más espacio, ¿no? Y, y en otras industrias yo creo que eh, lo que se va a tener que hacer va a ser algo parecido y de repente hasta poner eh, distintos horarios de trabajo, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, no que, que hay dos bloques, por ejemplo, unos que trabajan de 9 a 2 y los otros trabajan pues de 2 a... Eh, no sé, a nueve, ocho, nueve, ¿no? eh, mm. en la oficina, si es que es necesario que vayan. Eh, y los que sí tienen que salir, sí creo que van a tener que seguir un, un esquema muy estructurado, tanto de triaje como de testeo y de cuarentena eh, segmentada. no Entonces sí creo que va a ser necesario eh, un triaje continuo, de las personas que sí llegan a la oficina o a la planta o a la operación eh, y un testeo eh, de los, con los métodos diagnósticos que, que hoy están aprobados y los que vayan a salir en los próximos meses para siempre tener un monitoreo bastante eh, preciso de, de las infecciones o de los sospechosos que hay. ¿no? Y yo creo que algo clave también que se debería implementar masivamente es el tema de la geolocalización, ¿no? que sabes que hay, que hay algunos apps que se han lanzado, que están siendo promovidos eh, por el gobierno mismo, pero yo creo que esto es, esto es clave para poder mapear justamente estas zonas de, de mayor infección, para poder eh, hacer el seguimiento de contactos y de esta manera hacer eh, esquemas de cuarentena más, más específicos, ¿no? en vez de ser, encerrar a toda la población.
0: Sí. Cuéntanos, solo, pa solo para tenerlo definido, ¿a qué te refieres con triaje?
1: Triaje es lo que podrías hacer eh, previo a que las personas, por ejemplo, regresen a trabajar, ¿no? Que es, puede ir desde una entrevista eh, sobre síntomas, sobre tus últimos movimientos, eh, a tomarte la temperatura, a... Eh, básicamente eso, ¿no? Eh, ver dónde has estado, eh, qué tanto has guardado la cuarentena o no, para empezar a segmentar a la población en aquellos que ya claramente han estado infectados o están infectados y por ende o, o ya son convalecientes o recuperados, eh, a aquellos que tienen alto riesgo de contagio porque han salido mucho o porque han estado en contacto directo con algún infectado y aquellos que tienen bajo bajo riesgo en general porque de repente han estado encerrados solos por las últimas seis semanas y no han tenido contacto con nadie, ¿no? Mm. Y por otro lado, también tienes que segmentar a la población vulnerable, ¿no? Aquellos que tienen comorbidades o alguna predisposición o son eh, de edad avanzada eh, y eso sí habría que ver cómo mantenerlos más aislados por más tiempo, yo creo.
0: Algo, algo que, que mencionas eh, un, un, poco, un poco tácitamente en eh, de cara a la situación y de cara al futuro, al futuro del trabajo inmediato, además, ¿no? Estamos hablando del futuro de los siguientes seis o, o, o seis meses o doce meses en adelante. Es eh, la carga que, que también genera para la empresa, independiente del rubro, de tener claridad sobre, sobre, sobre estos números, ¿no? Sobre esta data, sobre cómo, cómo la utilizan tanto a su favor como, como para eventualmente nutrir también a, a la aplicación del gobierno. Creo, creo que no se ha hablado mucho de eso, ¿cierto? De... De conectar la data de las empresas con la el gobierno y o con el trabajo que, que ahora la empresa también está teniendo que incorporar.
1: Sí, no, no sé si se ha hablado, yo no lo he escuchado, pero eso, eso es clave, ¿no? O sea, la, la, la comunicación de los datos, la transparencia de los datos, justamente también para tener mejor, eh, una mejor visión de, de cómo va avanzando. Eh, La epidemiología del país, ¿no? ¿Y cómo, cómo? O sea, no sé, se, mucho, mucho se habla de este número R, ¿no? Que es el número de, de contagiados por cada infectado. Este, no se puede medir porque, porque no, no estamos haciendo suficientes testeos o no los hemos hecho a tiempo. Entonces, yo creo que a futuro eh, sí se va a tener que implementar un testeo masivo y recurrente, tanto en las empresas como en la población en general para poder llegar a números más, más acertados y para poder llegar a hablar de, del tema de la de esta licencia o pasaporte de inmunidad, que, que ya varios países están hablando de eso, eh, que desde mi perspectiva todavía no sabemos suficiente sobre este virus para ver si, se, si es que se va a dar y si es que va a ser válido, eh, pero, pero hay muchas cosas que se tienen que medir y compartir para tener que, data más, más fiable ¿no? y, y, y más asertiva
0: Bueno, y ahí está un poco la, la agilidad de, de la que hablábamos antes ¿no? que justamente también probablemente sean diferentes iniciativas que vayan tomando curso y vayan modificándose igual lo que me cuentas me, me parece me parece un esfuerzo bastante titánico y, y, y de pronto es algo interesante conversar de cara a cómo las empresas van a incorporar estos tests cómo, cómo esos tests van a eventualmente nutrir la información del gobierno y cómo el gobierno además también va a poder discernir que Melanie Cornejo existe solo una en, en, en Perú o se refieren específicamente a ti y no hay una Melanie Cornejo 2 y 3 y 4 y, 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 y malogra la, la data ¿no? o, o, o descompone la información. Es, es, es algo bien, bien curioso, de como un primer esfuerzo de, de abajo para arriba, si se quiere.
1: Sí. Así es. Pero no sé, como te digo, no sé en qué andará eso desde el punto de vista del Estado, del gobierno, pero sí, sí, o sea, de lo que se ha visto en otros países, sí es algo que sirve, ¿no? Y que, que ayuda justamente a, a, a tener una mejor idea de dónde estamos parados y qué nos espera. ¿no? Mm. Hoy por hoy, yo, yo a mí me cuesta mucho cuando me preguntan cuándo creo que esta curva va a empezar a, a, a bajar, o sea, creo que no tenemos la información como para como para dar una respuesta. O sea, mm. yo no la tengo,
0: no sé. Sí, A además que, que me imagino que cuando, cuando dices no tenemos la información, no es solamente de que literalmente no existe la, no existe la data del número de infectados o los pacientes o, o los asintomáticos, sino que realmente no conocemos mucho de, de, este, de este nuevo ser que sí. está habitando entre nosotros. Sí.
1: Hay muchas cosas que no sabemos y que solo vamos a poder saberlas con el tiempo, ¿no? como es el tema de la inmunidad que mencionaba, ¿no? o sea, no sabemos si una persona que ha sido contagiada y ha pasado por todos los síntomas eh, va a realmente desarrollar una inmunidad a largo plazo contra, contra este virus. De repente en tres meses este, le baja y, 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 y vuelve a ser infectado, de repente ya no presenta síntomas, pero Puede que infecte a otras personas, o sea, son cosas que, que recién en estudios longitudinales, por así decirlo, se van a poder eh, determinar a ciencia cierta. no Podemos hacer algunas, o podemos tomar algunos supuestos de otros de otras epidemias o de otros coronavirus pasados, eh, pero a ciencia cierta recién no vamos a saber cuando haya pasado suficiente tiempo. ¿no?
0: Cuéntame, cuéntame solamente por, por curiosidad. Sé que en el, mundo de, en el mundo de la salud, sobre todo en el mundo de los seguros probablemente probablemente los he escuchado, probablemente no. Había, había una pequeña predisposición o alta predisposición en los países más avanzados de utilizar ese tipo de tecnologías para compartir datos entre hospitales o compartir datos entre aseguradoras o reaseguradoras sobre la información del, del paciente. ¿no? O sea, puntualmente lo que me estoy refiriendo es a la telemetría del paciente. no Medir si es que hay una persona que tiene, es más propensa a ciertas enfermedades con un Apple Watch, con una Fitbit, con cualquiera de estos elementos que el día hoy hay para medirse y para dar, además, diferentes planes. ¿no? Que tiene que ver eso el día de hoy con el coronavirus? ¿Es una manera de, de adelantar ese futuro al presente? ¿Crees que puede ser una ayuda? Y, y nuevamente, eso es un, es un juego de ideas, no, no es una, una predicción.
1: Eh, puede ser, o sea, yo sí creo que, que, que se podrían incorporar algunos sensores o algún, algún dispositivo de con, no sé, internet de las cosas, por ejemplo, alguna plataforma para poder medir justamente estas predisposiciones eh, y poder eh, segmentar a la población. Eh, sí hay un tema de privacidad de datos que no sé cómo se manejaría acá porque ha salido varias veces como un blocker importante y algo que se tiene que, que ver cómo, cómo se soluciona. Eh, pero sí, definitivamente yo creo que entre más información se puede tener eh, de cada persona en cuanto a sus, a sus signos, a sus predisposiciones, eh, y, y también ligado a su a su, su, los contactos que haya tenido, ¿no? Esto que, que que se ha logrado también en Corea del Sur y en algunos otros países también, creo que toda esa data puede enriquecer muchísimo eh, las decisiones que se tomen ¿no? y cómo se, cómo se maneja esto de cara al futuro.
0: Sí, eh, Pablo, Pablo Tsuyama, el, el microbiólogo que te comenté al inicio, él uh -huh. eh, contaba parte en el micrófono y parte fuera del micrófono cómo había sido la iniciativa en China y, y, y por qué aparentemente era, era tan exitosa o, o era una buena manera de hacerlo. Y, y, y bueno, sin duda que el tema de la privacidad, el, el tema de, 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 de bueno de no ser una democracia sí. enteramente, no es, es lo que les permite, de cierta manera, tomar los datos de inmediato y actuar sobre eso. ¿no?
1: Sí. Y, y sumado a eso, yo creo que, por ejemplo, el caso de Corea del Sur es, es, es eh, ejemplar porque hicieron este tema de los datos del, y del seguimiento de los contactos o el contact tracing, pero también eh, hicieron un testeo masivo a nivel molecular de, de, de las personas, ¿no? O sea, implementaron todos los laboratorios y todos los equipos que podían existir eh, a nivel nacional para que empiecen a testear casi que absolutamente toda la, a toda la población, ¿no? Y eso te ayuda un montón, sobre todo al inicio, y al ser un test molecular es hipersensible y hiper específico, entonces ahí te, te liberas de todos los falsos negativos, eh, no se te escapa nadie y tienes realmente una visión mucho más clara de dónde estás parado, ¿no? Y a quién tienes que encerrar, no encerrar, pero a quién tienes que aislar, <risa> eh, y a quién no, ¿no? O sea, es, es una... Es, pero bueno, eso es... Es, es un tema también de, de capacidades y de preparación. ¿no? El otro día escuchaba un webinar de, de la OMS, eh, de una de uno de los directores que está a cargo de, 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 de toda esta pandemia en realidad, y decía que, que la OMS siempre aconseja a los países a prepararse para las pandemias eh, con anticipación, ¿no? O sí. sea, Nadie nunca se hubiese esperado, creo, acá y en muchos otros países, que esto iba a suceder. Pero los que sí se prepararon ¿no? y se estoquearon de los equipos que podrías necesitar e implementaron sus laboratorios y tenían todo este, preparado para eh, atacar esto eh, de frente. ¿no? Y estaban, el primer día estaban listos. Y hay otros países, y, y lamentablemente nosotros estamos entre ellos, que... Que, que no, pues que no, que no tenemos esas capacidades de, para, para hacer estos diagnósticos de manera masiva. Eh, nos ha demorado un montón como país eh, lograrlo. También hacernos de los insumos, porque obviamente son un bien bastante escaso a nivel mundial eh, hoy por hoy. Entonces ha sido un reto bastante, bastante complicado, ¿no?
0: Sí, además, además entendiendo que entendiendo que no solamente cuando te refieres, me imagino, como, como país, no, no no nos referimos ni, ni al presidente de la república, ni al congreso de la república. No, no, no. no nos referimos a todos, a, a cómo todos deberíamos sí. haber estado mejor preparados, sí. ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. Ah. O sea, yo, yo conversaba con, con científicos en Alemania y me decían, o sea, esto llegó a Alemania y e inmediatamente se activaron todos los laboratorios, ya sean eh, públicos, privados de universidades, de empresas que tenían las capacidades y los equipos para realizar estas pruebas, ¿no? Entonces tú podías irte a la esquina, a la universidad de la esquina o a, a cualquier laboratorio eh, y te hacían la prueba inmediatamente, ¿no? Entonces, eh, si es que puedes, ahí, ahí lo agarras eh, al inicio, ¿no? Y puedes mm. controlar mucho mejor el tema de la, de la propagación. Pero bueno... Que son sí. cosas que hemos aprendido y, y que se y están nunca, corrigiendo sobre la marcha, ¿no?
0: Y que nunca se irán probablemente también, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: No, no quiero dejar de, de mencionar porque, porque creo que lo, lo que comentas tiene tiene como un, un pequeño bagaje bien interesante. Y, y, y para los que nos escuchan, y probablemente, Melanie, por favor, siéntate siéntete en libertad de corregirme si es, que, si es que me equivoco en alguna fuente, pero... Creo que lo más interesante de, de lo que comentas, del de triaje, el diagnóstico, el, el alineamiento de, de, de todas las diferentes fuerzas, ¿no? Eh, uh -huh. Bill Gates hace un comentario en, en una charla de TED que la hizo hace un par de semanas atrás y él, y él decía uh -huh. lo siguiente, ¿no? Para cualquiera que, que sea incrédulo sobre las líneas e exponenciales, a, tomen un Excel e intenten duplicar el número Poner un 2 a la 2, ¿no? 2 eh, a la 2. Y estiren el número hacia la derecha, ¿no? Y efectivamente, sí. si uno lo hace, se da cuenta que la curva es 2, 8, 16, 32. Y luego crece, sí. hay un momento en que crece, pero exponencialmente, ¿no? Sí. Y el mismo ejemplo lo, lo dice, ha, háganlo con un número 1. O con 0.4, me parece que es. Y el 0.4 rápidamente ves que hace lo mismo, pero hacia abajo, ¿no? Claro. Y creo sí. que... Creo que lo, lo interesante de esto es que los países, como Corea del Sur, como dices, muy rápidamente entendieron que finalmente encontrar al paciente cero, es, sí. o, el, o el paciente 0.4, o el ratio 0.4 de contagio, es lo clave, ¿no? Es lo clave en, en, sí. en, 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 en esta ecuación. Sí. Y, y, es, y es ahí donde a todos nos ha agarrado bastante desprevenidos.
1: sí. O sea, yo creo que siempre, o sea, desde muy temprano, ese era el objetivo, ¿no? Llegar a un número menor a uno, eh, justamente para frenar esta propagación. Pero yo creo que ahí hubieron varios, varios problemas de, en el inicio, ¿no? Que, como te digo, no estábamos preparados para esto a nivel país, no lo estábamos, ¿no? Y, 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 y
0: es Escuchaste... lo que le ha pasado a
1: muchos países,
0: ¿Escuchaste el caso el caso del paciente 31 de Corea del Sur? ¿Dónde?
1: Ah, sí. sí.
0: ¿No? Que es el, el caso de esta, de esta señora que, sí. co como tú dices, ¿no? el país estaba listo, una señora llega a, a Corea del Sur sí. después de su viaje, le dicen que se testee, no lo hace. No lo y, hace, sí. ¿no? Y con el seguimiento ella va a un buffet y ella sola se encarga de contagiar a mil personas. ¿no? Sí. Es, sí. es tal cual lo que dices, ¿no? tal cual. Cu cuéntame, ¿cómo, cómo, crees tú que, ¿cómo crees tú que esto sobrevive eh, en, en, en el tiempo? A lo que quiero llegar es, después del 9-11 nos quedamos todos con un montón de, de, de trabas o, o un montón de, de artilugios en los aeropuertos, desde no poder viajar con agua o, o que te escaneen los zapatos, ¿qué, qué, qué, qué cosas se quedan el, el día de hoy en... en después de una pandemia como esta porque va, la vamos a pasar el, 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 la pregunta no es sí. no es esto digamos, no, no es cómo, es cuándo, ¿no? D diría yo sí, eh, sí. ¿qué es lo que queda?
1: O sea, yo creo que lo que queda es la conducta ¿no? de cuidado, de, de prevención yo creo que el tema del distanciamiento social no te digo que todos van a quedarse en cuarentena pero vamos a tener mucho más cuidado de ir a lugares eh, sobrepoblados o sea, el tema de conciertos yo no sé cómo se podría volver a eh, introducir, ¿no? después de esto, estadios, cosas así. Yo, yo trato de pensar en, en, por ejemplo, las Olimpiadas del 2021. No, no veo mucho, mucho futuro, pero no quiero ser tampoco pesimista. Pero yo creo que ese tema de, de, de la conciencia, del distanciamiento, de, de el uso, hasta el uso de mascarillas, o sea, yo espero que y sé que, que hasta hace poco el mundo entero se burlaba de, de, la, de las personas que venían de la China con sus mascarillas, pero yo creo que se va a volver algo bastante común, el tema del lavado de las manos, o sea, son cosas que, que nada las va a reemplazar, o sea, ni siquiera teniendo la capacidad de hacer testeos masivos, eso va, va a reemplazar el tema de, de, de la prevención y de, del lavado de manos y el distanciamiento, yo creo que eso es algo que, que va a quedar en nosotros, eh, eh, y, que, y que va a ser la nueva normalidad en realidad
0: ¿Crees, crees tú que las empresas es, esa, esa dualidad un poco de la que hablábamos antes de estar mucho más conscientes de cómo su personal o cómo la gente que trabaja para ellos o, o colabora con ellos ¿Cómo van a tener que tener una mejor trazabilidad de ellos en el futuro?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que esto va a quedar por, por... Por mucho tiempo después, ¿no? Y van a tener que ser mucho más conscientes de eso y, y justamente estratégicos en, en, en cómo segmentan a su a, a su población laboral, ¿no? Mm.
0: Cu cuéntame algo. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo están viviendo finalmente en, 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 en AUNA eh, con respecto a todas estas cosas nuevas? Sé, sé que te lo había preguntado en el comienzo, pero me interesa saber al algunas anécdotas Positivas y negativas, idealmente, para un poco para, para entender también la parte humana de, de, de cómo lo está viviendo la, la gente desde la primera línea hasta la gente de la oficina.
1: Eh, a mí me parece que, que, que es ejemplar cómo lo están haciendo, cómo están protegiendo a, al personal de primera línea, justamente dándoles todo el soporte que necesitan eh, desde atrás, ¿no? porque, porque un, un gran porcentaje sí están en su casa, porque no son justamente esta primera línea, pero, pero como te dije, trabajando de una manera bastante rápida y reactiva y ágil a las necesidades que puedan surgir en esta primera línea eh, día a día, ¿no? y, y todos los días algo pasa o... o o, o ya sea un paciente que colapsó, o un paciente que no pudo ser, que no pudo ser transferido a cuidados intensivos a tiempo, o, o temas, temas varios ¿no? que, que surgen, mm. y, y, y justamente los que no están en esa primera línea creo que tienen la gran responsabilidad de ver cómo les solucionan desde atrás esos temas a los que, a los que realmente tienen que estar Luchando y viendo el minuto a minuto, ¿no?
0: ¿Alguna, alguna anécdota que nos puedas contar de, de cómo lo está llevando tu equipo, por ejemplo, a la hora de, de trabajar tanto remotamente como en coordinación con las diferentes partes de, de, del Perú de, de, de la misma empresa?
1: Eh, algo que estamos haciendo bastante es, es como colaborando con otras entidades, instituciones, empresas. ...que estén también eh, buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, eh, ventiladores mecánicos que están eh, siendo eh, fabricados eh, de manera rápida en otras instituciones... ...por ejemplo, la Marina de Guerra desarrolló uno, entonces eh, rápidamente nos unimos para darles todos los... Para, ...para facilitarles todos los equipos que necesitaban para testear estos ventiladores antes de que eh, eh, empiecen a producirlos en escala... Eh, y buscar soluciones también internas, ¿no? Por ejemplo, sabes que, que, que hay un gran, una gran escasez de, de mascarillas y de estas mascarillas un poco más sofisticadas para el personal de primera línea eh, y, y, bueno, tuvimos que empezar a, a fabricarlas eh, internamente con unas capacidades de, de impresión 3D que teníamos eh, para otros usos eh, pensadas ¿no? y, y, obviamente, esto... Eh, rápidamente lo llevamos a escala y lo y lo sacamos también de a una porque porque si es que nosotros tenemos esa escasez la tiene todo el país no entonces eh, eh, donar estas mascarillas al, al estado o al minsa o al, o al ins o a hospitales regionales eso también hemos hecho entonces eh, creo que vivimos vivimos en un microcosmos eh, que refleja muy bien lo que está pasando eh, también afuera de AUNA, ¿no? Entonces podemos mm. rápidamente, desde nuestros espacios y desde, desde nuestro expertise buscar soluciones, eh, eh, sacarlas y, por así decirlo, exportarlas o sacarlas de sacarlas de AUNA para, para el bien de, de, de los demás también, ¿no?
0: Claro, claro. Melanie, sé que, sé que tienes un día por delante, no, no quiero tomar mucho más de tu tiempo, te quiero agradecer un montón por, por la oportunidad de, conversa, de conversar contigo y que nos cuentes las anécdotas y tu, tu propia visión sobre cómo se viene esto. Te quiero dejar también el micrófono abierto. Algo que quieras comentar o que quieras sumar para la gente que nos escucha, las empresas que nos escuchan.
1: No, eh, solamente agradecerte también a ti. De hecho, ha sido una conversación bastante interesante y me ha ayudado a reflexionar sobre, sobre muchas cosas que, que tengo en la cabeza pero de repente no, no he expresado antes. Eh, yo creo que no nos queda más que acatar lo que, lo que nos diga el, el, el gobierno hoy ¿no? Y tomar sí, como empresas las, todas las medidas cautelares Y yo creo que, eh, como dije, la estrategia de mitigación para las empresas No debería ser eh, de, de, una sola, de un solo lado, de un solo área eh, sino más bien una combinación de estrategias como te dije, para segmentar para, para hacer el triaje y para hacer el monitoreo constante de, de toda su población laboral ¿no? y esto a largo plazo o sea, no es algo que en un mes lo van a hacer y después ya van a poder relajarse, yo creo que es, es de largo aliento, ¿no? y es, es un gran esfuerzo, pero pero yo creo que es lo que, lo que se va a tener que hacer definitivamente
0: Sí, sí Melanie, nuevamente muchas gracias por tu tiempo eh, te deseo que, que estés sana, que estés bien y hablaremos ojalá cuando todo esto haya pasado o, o quizá en el camino y, y, tem, uh -huh. y quizá un poco más optimistas también con respecto a, a cómo sigue pero sin duda que con mucho, más de, con mucho más inteligencia y también con mucho más sabiduría sobre lo que ha venido pasando y cómo lo hemos venido manejando
1: Claro que sí, gracias a ti Andrés
0: Gracias, un abrazo Visa 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 We need to